2: ist das ein Weihnachtssong? Oh ja. <Sie> single bells, single bells.
1: All the way.
2: Oh, es hört dann einfach auf. So. Das war. Hallo! Hallo. Das war unser <Sie> oh, Weihnachtsgruß. Nikolausgruß, besser gesagt. Weihnachten ist er ja noch gar nicht.
0: Ja, fast. Ja, Nikolaus, es geht Nikolaus aus der Türkei.
1: Draußen ist die Russenpeitsche zugange und wir
3: sitzen. Was ist denn die Russenpeitsche?
2: neues Getränk auf dem Weihnachtsmarkt? Die
1: Russenpeitsche. Liste nicht Bildzeitung? Das ist die Kältewelle. Ach, die Russenpeitsche. Eine besinnliche Russenpeitsche
0: wünscht man sich
2: doch jetzt auch schon. Ja, das habe ich ja noch nie
0: gehört. Ja,
2: super. Man lernt ja nie aus. Beim SEMFM-Podcast. Ja. Ja, der Nummer 24. Der Also, wir haben ja ganz viele Sachen diesmal. Der letzte in diesem Jahr, 2012, der. Zweijährige, Zweijährige ja eigentlich nicht ganz, ne? oder? Haben wir im Dezember angefangen mit SEM-FM? Ja, gut hinkommen. Drei Jahre SEM-Podcast bei Radio für SEO und Nikolaus. Ah, da müssen wir uns und, wirklich mal was noch? Nee. beglückwünschen. Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Deine Pause äh, auf deinem Soundboard? Oh. Könnt ihr vielleicht ein
0: bisschen erzählen, wie fing das damals alles oh. an für die Leute? Also <lacht> Könnt ihr euch noch
2: erinnern? In der Talstraße bei Marc. Es war so, dass ich es war so eines was.
1: Abends mal aus Langeweile den Radio-for-SEO-Podcast hörte und dann hörte, wer eigentlich auf, Toni mit dem nee. mit der ja, couch. SEM couch die genau. SEM couch mit Toni. Der hörte auf und da suchten sie dann einen Nachfolger. Marco
2: hat dann aufgerufen, wer möchte den leeren Platz ich habe auffüllen.
1: diese... Chance beim Schopfer. Geben.
2: Und in deiner geistigen Umnachung hast du auch leider mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und jetzt das war die beste
1: Entscheidung in meinem Leben. Ah, und dann, super. dass Daniel noch dazu kam. Ah.
2: Das ist ja, ja nett. Wie das Kindle zum? Wie sagt ja, man? Ich
1: wurde einfach
0: ins kalte zum Wasser Surfers. geworfen.
2: Du musstest ja dann Vertretung machen auch für Marc, als sie auf Weltreise war. Ach, ja. sie schon alles erlebt haben. Ach ja, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. In zwei Jahren. Facebook, das Leben und Sterben.
1: Facebook, Bing, die, die Panama, oh, Bing. alles haben wir durchlebt
2: zusammen. Mm. Google Shopping ist kostenpflichtig geworden mittlerweile. Wahnsinn. Na gut, ja, genug besinnliche, der Besinnlichkeit. Besinnliche ähm, Besinnlichkeit.
1: Lasst uns zu den Themen kommen. denn Wir haben
2: extrem viele Themen vorbereitet und für die Sendung aufbereitet. Wir haben News... Wahnsinn, Studien. wir haben ganz viele neue Rubriken neu Nein, Nein. müssen noch mal Man müsste
0: nochmal so einen Rückblick machen. Gerade gestern gab es doch Menschen 2012 mhm. bei dem, wie heißt der Wetten das, Moderator Lanz. da, Lanz. Thomas Gottschalk.
2: Und jetzt muss, muss man nicht aus, so einen Rückblick machen. Aber wir haben machen.
1: doch, wir können doch nachher Keywords 2012. cm menschen
0: 2012.
2: Und wir können uns mal entschuldigen bei all den Menschen, die wir verachtet haben. Ja, und also das,
0: das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen. Ja, ich war es ja. ja nicht, aber im Namen. Meiner Mitmoderatoren. Sie, Sie meinen es nicht so. Im kommenden
1: Jahr werden wir noch professioneller und noch freundlicher sein so. zu allen Menschen. Und uns nicht mehr über Sachen lustig machen. Kannst <lacht> du erstmal telefonieren? Nein, natürlich. Nein. Nein. So.
2: Ja, wir sind dann Nikolaus, das haben wir schon gesagt. Und wir haben viele, viele neue Rubriken und News. Wir fangen an mit der neuen Rubrik Wer verklagt wen? Ja, weil da es ja, ja gerade eigentlich
1: so besinnlich ist ja, in der Weihnachtszeit ja und trotzdem scheinbar <lacht> mögen sich äh, alle nicht mehr gegenseitig. Das, das größte Ding, was ja auch es in die Mainstream-Presse geschafft hat und von denen ja auch gerade lanciert worden, das Leistungsschutzrecht.
2: Für die Presseverlage, ja. Da hat was ja Google auch gerade diese Riesenkampagne gestartet. Genau, um auf
1: der Google-Startseite wurde verlinkt, auf YouTube wurde verlinkt, überall Kamen diese Anzeigen, Kämpfe für dein Netz, und man konnte dann an einer Unterschriftenaktion teilnehmen und man konnte sogar eine E-Mail an seinen Abgeordneten direkt schicken, den man dann über Google Maps finden konnte. Und es geht ja darum, dass die Verlage Geld haben wollen von Google dafür, dass Google Traffic auf ihre Seiten bringt. Also, quasi, müsst ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr seid Affiliate bei Zanox und Zanox will dann jetzt auf einmal Geld von euch haben, damit ihr Traffic auf die Seiten der Advertiser bringt. Macht das Sinn? Naja, für die das Verlage schon. Ähm, naja. Deshalb ähm, ist das die eine Sache, die ein bisschen Unfrieden stiftet. Aber es gibt auch noch ganz viele... Andere. Der zweite Fall, also ich poste noch zu all diesen Sachen noch ein paar Links.
2: Nee, ich Pf wollte noch einmal kurz bei diesem Leistungsschutzrecht. Ja, das ist auch zu. Man mm. kann da zu viel eigentlich zu sagen. Nee, ich wollte, es gibt da auch eine Umfrage, gerade wo wir mitmachen können. Da werde ich auch noch mal einen Link hin posten, bei der Internet World. Und da habe ich das Ergebnis gerade vor mir. Ich glaube, die Umfrage läuft erst. Also es gibt erst 195 Stimmen. Es ist es so? Mm, ja. Noch nicht ja, repräsentativ, statistisch statistisch Aber die Frage ist: Ist Googles Kampagne gegen ein Leistungsschutzrecht gerechtfertigt und sinnvoll? Und von diesen 195 Antworten, 63 Prozent, also 122 Stimmen mit Ja, Google hat mit seinen Bedenken durchaus recht, Es ist gut, dass der Konzern auf die Problematik aufmerksam macht. Und nur insgesamt, Achso, das gibt, ach so, die zweite ist so, ich weiß nicht so genau, also Google ist zwar, äh, hat nicht ganz Unrecht, aber die Kampagne wird keine Wirkung zeigen, 13 Stimmen und 60 Stimmen sagen, nein, Google liegt falsch.
1: Aber Adressant. relativ ausgeglichen. Also scheint naja. doch nicht viele Freunde zu haben. Eigentlich. Ja.
0: Naja, bei 195 stimmen noch kein guter Internet
2: statt, World ne? ist ja wohl ein repräsentatives Magazin in der Online-Branche. Ja, Onliner. Na, naja, ja. wir wollen ja nachher noch ein paar Farbbeutel auf das Spiegelgebäude werfen. Ich finde es
0: eigentlich nur spannend, das mal zu sehen, wie, wie beide Seiten das argumentieren. Ich habe mir ja mal einen Weltartikel dazu gelesen, ne? die schöne <lacht> Axel Springer Presse, die das natürlich ganz anders sehen. Google das ist die eigentlich Freiheit. echt ganz, ganz und
1: den, den Journalisten und die kulturelle Vielfalt in Deutschland. Genau. Da gibt es übrigens können wir auch noch mal verlinken einen
3: guten Schuldig Beitrag von äh,
2: auf der in der, der Fatz hat auch sehr in der Fatz von ähm, Frank Riga vom kann. Chaos Computer Club.
0: Ah, kennt ihr vielleicht? Ja, der hat Was mal so ganz
2: simpel zusammengefasst, wie das. Ja, es ist schon so eine komische Sache. Es ist glaube ich so, es ist glaube ich so verkopft. Ich glaube, der ursprüngliche Idee, dass man eigentlich mal das Urheberrecht irgendwie neu machen muss in Zeiten des Internet, das ist irgendwie aus, den, aus dem Augen aus dem Sinn. Aber das hilft. ist ja keine Debatte.
1: Lösung für die Probleme der Verlage. Naja, aber
2: nicht. es geht um das eben. Ne, die, die Idee ist ja eben so: Journalisten produzieren Textinhalte und ja. Google nutzt davon Teile und, und stellt die dann bei Google News dar. Es geht eigentlich darum. Die Leute können das lesen und lesen nur das, gehen gar nicht mehr auf die Verlagsseite, wo sie dann Werbung sehen könnten und der Verlag bezahlt werden würde durch das Ausstellen von Werbung. Das kommt quasi mehr zustande. Nur das Witzige ist eben, Google verdient daran auch nichts, weil die auf Google News überhaupt keine Werbung zeigen. Davon mal abgesehen
1: und auch die Keywords, an denen sie AdWords verdienen, sind, und dann ja nicht, ja dann sind ja nicht Artikel oder sind ja nicht Keywords, bei denen man auf Zeitschriften landet. Das ja, das kommt dazu, Keywords, also, bei denen man auf Preisvergleichsseiten genau. etc. landet. Das kommt dazu. Es ist ja alles also, so abverkauft. Eigentlich haben und dann, wir überhaupt äh, kein äh, einziges sinnvolles
2: Argument. Das andere ist ja auch dann, Google äh, lenkt ja im Grunde dann Traffic dahin zu denen. Ne? Also die Leute lesen irgendwie in, in, in diesen Snippet von den News-Beiträgen und sagen, okay, wir lesen das auch. Die sagen, klicken sie ja und kommen zu den Verlagen. Und Google sagt, es gibt hat mir in der letzten Sendung über diese Robots TXT auch Geschichte, ne? dass man sagen kann, als Verlag, ich will eigentlich nicht, dass Google meine Sachen spidert. Das, das ist so ein Punkt. Wieso wollen die und das? Und dann schließe ich das aus? Also
0: sagen sie nicht einfach, nee, dann möchte ich das gar nicht? Ja, so weil, weil sie mehr traffic, traffic kriegen traffic von, von, von Google. Die kriegen
2: 50, 60 Prozent des Traffics also bei den Verlagsseiten. in anderen Google. Ländern,
0: so in Brasilien oder so, gibt es diese Google-News-Seite fast gar nicht, weil irgendwie 90 Prozent
1: der Presse oder das so das äh, gesperrt haben. Das ja. bleibt ihnen ja auch unbenommen. Aber sie sollen doch nicht bitte wieder irgendein bescheuertes Lobbygesetz irgendeine Zwangsabgabe. Davon haben wir doch wirklich genug. Kann man nicht das alles mal vereinfachen? Natürlich ist immer neue Regelungen, neue Abgaben und so. Kommt ja, es ist schwierig. Ja. Ich wähle die
2: Piraten, Piraten. Kommen wir zu was Schönem. Kate ist schwanger.
1: Nein, wir haben ja noch die anderen Sachen. So. Frankreich verklagt auch Google. Die wollen ähm, mehrere Milliarden Steuernachzahlung, weil Google das ja so ganz geschickt macht, dass sie in Dublin sitzen und dann noch irgendwas ja, auf den über Cayman Islands Liechtenstein
2: und Amsterdam und weiß Gott was. Ach, den Shuffle, nee, wie hieß
1: das? Da gab es so, so ein ganz
2: cooles, äh, so eine Animation auch mal. Ne? Die Hatten haben wir sogar schon mal in, mal in einem der Podcasts mal vorgestellt.
1: Aber auch da, ne? ich meine, wenn Google hält sich an die Gesetze, dann müssen ja die Gesetze... Ja, wobei das ist schon...
2: Ja, aber das ist schon
1: das. Die EU das hat doch entschieden, dass, dass Irland so günstige ja, Steuern na, haben kann. Na, na,
2: na, aber es ist schon eine miese Sache.
1: So, noch ein bizarres Gesetz. In Australien wurde Google verklagt, weil man über Google Falschaussagen finden konnte über eine bestimmte Person. Also, wenn dieses Gesetz in zweiter Instanz dann auch durchkommt. Das sagt, versucht
2: ja auch hier Frau, wie heißt sie noch? Von der Leyen. Nee, Und die Frau die vom Bundes... Bundes ja.
1: Die, das kann ich ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen. Nee. Das kriege auch
2: ab. Ja. Und da legst du ja auch mit dem Staatsversuch es Bet Bet zu. Bettina. <lacht> das haben wir aber auch schon gebracht. Ja, wir auch schon Ach gemacht. Gott, was ja, ich schon umglüpft habe. Ich wollte haben. Ab nächsten Jahr erst. Ah stimmt. ja, guter Vorsatz für das nächste Jahr. Dieses Jahr.
0: Also. Ja, stimmt.
1: Äh, ja, genau. Da hat sie ja recht gehabt. Also ich glaube, das ist auch was, was man, was man Google vielleicht noch vorwerfen kann, dass man aus dieser Auto-Suggest rausgenommen hat. Ja, wird. aber
2: trotzdem, das hat ja auch dann dieser andere, dieser Rennsport-Typ da.
1: Aber eben, dass Google dann noch für ja. alle anderen Suchergebnisse auch noch die Verantwortung übernehmen soll. Das finde ich dann ein bisschen weit, weil dann ja. kann man sich Suchmaschinen auch gleich wieder eigentlich komplett verbieten. Und, was haben wir noch?
2: Schweden, Schweden verklagt Facebook. <lacht> ja. Unsere einzige Facebook-News, glaube ich. Kann das sein? Nein kommt noch später was.
1: Genau, die haben nämlich so ein spezielles Gesetz, was die spezielle Kommunikation zwischen Privatleuten regelt. Und den, nicht nur Schweden, glaube ich, die ganzen skandinavischen Länder haben sich da zusammengetan, die empfinden ist, dass die neuen In-Stream-Ads, die Google jetzt ja auf Mobilgeräten mhm. schaltet, dass die gegen dieses Gesetz verstoßen und verklagen. Ja, und dann haben wir noch, ähm, was haben wir noch, in diesem ganzen Rahmen ist ja auch noch ja Bing, die jetzt ja noch enger mit, ähm, mit, mit Facebook und so auch zusammenarbeiten, also äh, die werfen dann Google vor, dass sie in diese, dass die Produktsuche halt überhaupt nicht mehr unabhängig ist von Google, weil halt alle dafür bezahlen und das eben äh, das Gesamt auch abfärbt auf Google und Google eigentlich nur noch kommerzielle, äh, kommerzielle Ergebnisse liefert und gar nicht mehr unabhängig ist.
2: Da gibt es auch einen ganz ist, guten Artikel, das fällt mir dabei ein. Google
1: wirft noch Facebook vor, so. die persönliche Kommunikation mit Werbung zu vergiften. Also wirklich alle, jeder, verklagt jeder gegen ihn und wirft. Was und kehrt nicht vor Geräten, der eigenen Haustür, sondern versucht da anderen so ein bisschen zu Die Trigger Patente sind, ist hier jetzt halt Lobby und PR-Arbeit. Ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Neuigkeiten. Eine große News im November war ja, dass verschiedene Quellen im Google-Forum und Webmaster Central und auch in dem sehr guten Blog von Martin, PPC Epiphany, da wurde überall darüber berichtet, dass der Google-Quality-Score ähm, stark angestiegen ist im November. Über Nacht. Was ja
2: eigentlich positiv ist. Also der ist von so sechs auf neun gesprungen oder teilweise auch auf zehn ja. von zehn gesprungen. ganz
1: viele haben jetzt auf einmal ähm, zehn von zehn bei Keywords über Nacht von sechs oder sieben oder noch weiter unten. Und, und jetzt Frage könnte man
2: ja eigentlich überlegen, da haben die alle ganz voll optimiert, aber wahrscheinlich war es nicht so, sondern Google hat da irgendwas an einer Berechnungsformel geändert.
1: Oder es ist wieder ein Bug, was es auch schon mal gab. Oder
2: es, ja es ist ein Bug, gab. was es auch schon mal gab, aber es scheint sich relativ lang zu halten. Also es gibt da auch so eine kleine Auswertung von dem besagten ppc epiphany und da ist es schon also am 6.11. oder in der Nacht von 6. auf 7.11. gab es diesen sprunghaften Anstieg. Und das hält sich bei zwei Konten immer noch hartnäckig dann auf diesem verbesserten Quality-Score. Und nur ein Konto ist wieder so ein bisschen zurück, aber auch nicht auf den Vorwert, sondern ist dann von 6 auf 8 und jetzt so auf 7,5 im Schnitt. Und also einfach deutlich besser als vorher.
0: Wobei da eben nichts gemacht wurde angeblich. Und es, also das,
2: das, das es wäre auch untypisch, dass du innerhalb von einer Nacht auf einmal da so einen riesen Anstieg im Schnitt hinkriegst. Und also
1: jetzt fragen sich halt alle, hat diese Kennzahl überhaupt noch irgendeinen Wert? In der Vergangenheit haben wir unseren Hörern gesagt: Schaut euch den Quality Score an, optimiert den
0: Quality no, Score das so darauf.
2: Je höher der ist, dass das ist ein Faktor in dieser Berechnung der Klickpreise. Umso ja. weniger zahlt man. Das ist auch eine, eine klassische Aussage von Google.
0: Es gibt auch Agenturen, das die wirklich oder Bid-Management-Systeme, die auf den Qualitätsfaktor sogar hin
1: optimieren. Aber das ist ja die Theorie. Wenn ja. man jetzt in der Praxis solche Dinge sieht, wie dass sich der schlagartig verdoppelt, meinetwegen, mm. und trotzdem das keinerlei Einfluss auf CPC, Impressions, Klickrate etc. hat, dann fragt man sich ja, welche Bedeutung der jetzt genau. wirklich in der Realität hat. Und ich habe ja auch mal für, es ist gerade schon zwei Jahre her, so eine Auswertung gemacht über ein paar hunderttausend Keywords und mir mal dann die Zusammenhänge zwischen ähm, dem Quality Score und solchen Kennzahlen wie durchschnittlicher Position oder durchschnittlicher CPC angeschaut. Und da war eben auch erkennbar, dass man für einen Qualitätsfaktor 10 halt äh, irgendwie 5 Euro CPC zahlen kann oder auch ähm, 2 Cent und diese ganzen Kennzahlen halt ähm, ja kaum im Zusammenhang war Also auch einen hohen Qualitä Qualitätsfaktor kann es sehr teuer sein. Genau, das ist so eine ja typische,
2: das kann man sich sowieso mal angucken, wenn man selber jetzt mal den, den sich rauszieht, so, ein, so einen Schnitt macht, irgendwie von 7 bis 10, von 6 bis 7 und dann alles drunter und dann fragt man, man zahlt normalerweise für die Keywords mit einem hohen Qualitätsfaktor auch einen höheren CPC. Weil da mehr im Wettbewerb Schnitt. ist. Weil da ist, ja, das ist mehr Wettbewerb. Also, es kann sein, dass man vielleicht einen noch höheren zahlen würde, wer weiß, wenn, wenn er jetzt auch das bei. ist ey, aber man so, weiß es nicht, das was kann man ja wäre, schlecht testen. wenn man kann es ja aber schlecht sagen, so, ich mache da jetzt überall mal.
1: Und bei dieser um nochmal auf diese Auswertung zurückzukommen, das Einzige, was man da tatsächlich daraus ableiten konnte, war dann, ähm, wenn man das sich angeschaut hat, was der minimale CPC war, den irgendein Keyword zu einem bestimmten Qualitätsfaktor hatte dann konnte man eben sehen, dass wenn man tatsächlich nur zwei Cent zahlen will, dann muss man einen Qualitätsfaktor von 10 haben, weil ich kein einziges Keyword gefunden hatte mit einem Qualitätsfaktor von, von vier oder so, wo es solche günstigen CPCs mhm. gab. Also das ist das Einzige, was man daraus ablesen kann, aber danach ist es halt, ja, je nachdem, wie, wie ähm, der Wettbewerb ist, wie die Klickraten sind, wie die Klickraten des Wettbewerbs sind, ähm, ich glaube, Wobei ich habe das ja mal festgestellt, wenn der Qualitätsfaktor schlecht
0: ist, dann, ähm, ja, dann werden die Anzeigen eben nicht, dann wird man negativ bestraft. Aber wenn der jetzt bei 7 oder 10 ist, da habe ich jetzt eigentlich auch kein, kaum noch einen Unterschied eigentlich festgestellt. Und ich hatte auch mal ein Konto, wo ich eine Klickrate von durchgängig 40% hatte und, und der Qualitätsfaktor immer nur bei 7 geblieben ist. Egal, was man gemacht hat. Also. Fragt man sich dann
2: auch. Nee, also was, was man, muss man sich halt noch jetzt machen. fragen kann, ist, was hat Google da so genau gemacht, weil es gab auf jeden Fall Veränderungen. Also die, der Qualitätsfaktor hat sich im Schnitt verändert. Und was halt passiert sein könnte, ist, dass sie halt die Berechnungen an sich neu gemacht haben und dass man jetzt auch mit weniger qualitativ hochwertigen Anzeigen oder relevanten Anzeigen Werbung schalten kann bei Google. Hätten die das nicht Also gibt es sicherlich so Branchen irgendwie dann, also ich, ich will jetzt nicht irgendwie gleich wieder die Man-Win-Branche hier anführen, aber. Äh, auch so also, äh, Pharmazeutika, irgendwie so. Es war immer schwierig, da irgendwie was zu passieren. Vielleicht ist es jetzt einfacher. Ah. Also, gerade so diese Sachen, eben zu geringe Qualität, das gab es ja auch immer als Faktor, warum es nicht geschreibt oder, oder zu geringes Suchvolumen und so. Vielleicht haben sie da ja einfach die, die Schwellwerte verändert.
1: Damit Google noch mehr Geld verdienen kann. Ja, Dann würden sie Google mehr so
2: Kohle kriegen. Böse ist. Weil mehr Leute Werbung treiben können, die vorher vielleicht immer nur gesagt hatten: ja, pff, egal was ich mache, ich kriege die Anzeigen nicht ganz laufen, die werden immer abgelehnt oder sind eben zu gering von der Qualität her. Und jetzt funktioniert das. Ja, Aber auch So Arbitrage-Sachen irgendwie, weißt du, wurde dann so, oder weiß ich nicht, so Secondhand, auch Ebay und so weiter, dann hatten ja auch irgendwie Großwerbentreppe-Probleme bekommen, eben Ebay und Amazon oder so, die immer so eine hintere Positionsstrategie fahren, also Position 5 bis 8, und die dann gesagt haben: also wir müssen da so viel tun, ist irgendwie für Quality-Score, das bringt nichts. Und dann haben ich gesagt, ja, da ändern wir mal halt ein bisschen die Berechnung des Ganzen. <lacht> dann könnt ihr wieder werben
1: könnten ja dann jetzt auch noch mal unsere SEMFM
3: genau jetzt wieder. Noch mal starten. testen Radio <lacht> ja, von SEO
1: ja, die Probleme nicht lief weil wir die
3: Zielseiten einen Qualität
1: Qualitätsfaktor hatten ja. Ja. ja wir können ja auch
0: noch mal die Internet-Kapitäne ja zitieren die ja immer gerne äh, von uns äh, Martin hat ja gut sein, sein
2: typisches Fazit, das hat er aber auch in vielen anderen Beiträgen auch schon gebracht Qualitätsfaktor ist ein eine Metrik, auf die man, kein, kein Beachtung, der man keine Beachtung schenken sollte.
1: So wie der PageRank im Bereich SEO. Ja. Ist es der neue PageRank. Ja, zum Landing Page Quality Score. Da gab es auch einen sehr ausführlichen Artikel auf PPC Epiphany. Und daran hat dann äh, Martin versucht zu beweisen oder hat gezeigt, dass er berechtigte Zweifel daran hat, dass Google tatsächlich mit diesem Landingpage-Qualitätsfaktor das Ziel hat, langfristig für eine gute User-Experience zu sorgen. Also, dass Leute auf AdWords klicken, dann die Seite toll finden und dann lernen, okay, AdWords anzeigen, ähm, die bringen mir was. Wenn ich darauf klicke, finde ich das, was ich suche. Deshalb klicke ich in Zukunft auch darauf. Er meint vielmehr, es geht um die kurzfristige Umsatzmaximierung von Google und damit auch, Halt eigentlich nur um die CTR-Optimierung. Ähm, er unterlegt seine Theorie damit, dass diese Änderung des Landing Page oder die Einführung des Landing Page Quality Score ziemlich genau zeitlich parallel mit dem Landing Page Preview einhergeht. Und er meint jetzt eben, dass diese Landing Page Preview, also ist das, wenn man ähm, auf diesen kleinen Pfeil, der nach rechts zeigt, neben den ähm, AdWords- Anzeigen und neben ja, Früher war Anzug das mal Vergeben diese Lupe.
2: Ja. Da gab es eine Lupe neben den Anzeigen. Und jetzt gibt es eben so einen Pfeil, gerade bei diesen Top-Sponsored-Links kann man da dann quasi so eine Instant-Preview aufklappen. Man sieht also so einen, einen Screenshot von der Landing-Page, die mit der hinter der Anzeige liegt.
1: Und die, also wichtig wäre eigentlich für diese Theorie halt, wie viele Leute das tatsächlich benutzen. Weil ja. ich ben habe das noch nie benutzt. benutzt. Ich finde das auch schwierig zu finden. Also man weiß auch eigentlich gar nicht, dass es diese also Preview es poppt gibt. Glaub, irgendwie das aus
2: Versehen das mal auf. Ne? Wenn du irgendwie so mit der Maus zuhören, das gehst, dann poppt das mal auf. Aber das
1: ist eben auch wieder so eine Sache. Aber ich war ja damals schockiert, ja als mir mein Google-Mitarbeiter gesagt hat, wie viele Leute diesen Feeling-Lucky-Button auch benutzen. Mhm. Man darf halt auch nie von sich selbst ja. auf, auf die Allgemeinheit schließen. Ähm, naja, wie dem auch sei. Also er meint eben, ähm, dass diese, diese Landing Page preview dass die optimiert werden müsste, weil Google die hinzuzieht, um eine Klickrate besser abschätzen zu können. Das
2: ist auch ganz interessant. Er hat da in seinem Blogbeitrag, den ich gerne verlinken, auch mal so drei Screenshots, also drei so Instant Previews nebeneinander gestellt und da ging es irgendwie um Skifahren, also es gibt die Suchanfrage über irgendwie Skifahren oder halt Skiurlaub. Und das, das ist schon, man, man merkt da schon einen deutlichen Unterschied. Also die, es gibt dann, wenn ich da eine Seite eben vor mir habe, eben, wo jetzt irgendwie viel Text drauf ist, also so eine SEO-Seite, das hat mir auch in der letzten Saison gesprochen, man soll ja bei dem Page jetzt nicht übrigens so auf diese SEO-Kriterien achten, so viel Text, dass Google da irgendwas finden kann und Relevanz herstellen kann, sondern die Seite muss dem Nutzer halt gefallen. Wenn ich draufkomme auf die Seite, muss der Nutzer denken, ja, ich habe nach Skiurlaub gesucht, jetzt kriege ich hier Ski-Urlaub-Angebote. Und bei dieser Instant Preview habe ich ja im Grunde da kann ich den Text ja eigentlich schon gar nicht richtig lesen. Also der ist zwar lesbar, je nachdem, wie, was man auch für eine Aufsäung am Bildschirm hat eben, aber ähm, da ist eigentlich so eine Bild-Emotionsqualität eher gefragt. Dass ich halt anhand von den Bildern, die drauf sind, die ich immer kenne, ich suche noch Skiurlaub, dann will ich da irgendwie ein Skigebiet sehen, ich will einen Skilift sehen, ich will Leute sehen, die Skifahren und Spaß haben. Darum geht es irgendwie
0: so. Ne? Aber wie will Google das denn bewerten?
2: Naja, du kannst, wenn sie halt drei so Fälle haben, die jetzt Martin draufgesucht hatte, eben, weil der einen war eben sehr textlastig, die zweite war eben, Bildlastig und die dritte war eben so eine Mischung aus Text und Bild mit, mit Sonderangeboten auch. Ja. Ich glaube schon, dass wenn man da drüber fährt, eben und die wirklich so im Vergleich hätte, dass man, wenn das jetzt Leute machen und ich glaube, dass es das auch so ist, dass die Leute diese Previews angucken, dass sie dann sagen: Ja, also ich glaube, bei dem mit den Bildern und Schiefer und Glücklich Schiefer, da, ja da gucke ich jetzt mal genauer
1: drauf. Genug Tools, die zum Beispiel so algorithmisch Heatmaps erstellen, die halt erkennen, okay, da ist ja. das Gesicht von einer blonden Frau links oben, da wandert die Aufmerksamkeit zuerst hin. So Oder so eye Bereich Conversion Stiegen und so gibt es ja so algorithmisches Eye-Tracking quasi. Ähm, und das kann man sich schon vorstellen. Naja. Ähm, andererseits, es gibt ja diese drei Faktoren beim Qualitätsfaktor: der Expected CTR, also die geschätzte Klickrate, die, die Ad-Relevance und dann die Landing-Page Experience. Und eigentlich sind ja. Diese beiden ersten beiden, also CTR und Ad Relevance, das ist ja eher was, wo diese ähm, Preview reinfallen könnte. Also, ich glaube, diese Landing Page Experience, also das ist meine Meinung, dass da Google schon eher versucht, langfristig auch für die Nutzer dazu. Und dieses Ganze, was sie dazu schreiben, dass man eben darauf achten soll, dass die Seiten ein Impressum haben, dass da keine persönlichen Daten. Ähm, abgefragt werden, ohne dass erklärt wird, was mit den Kundendaten gemacht wird. Ich meine, diesen ganzen Aufwand würde Google ja nicht betreiben, wenn, sie, wenn das denen tatsächlich völlig egal wäre und sie eigentlich nur auf Klickrate optimieren. Also, äh, ich bin ja kein Freund von so Ver Verschwörungstheorien. Ja, okay. Im Zweifel glaube ich immer, dass, dass Google eben als börsennotiertes Unternehmen auch nicht ähm, bewusst irgendwie so groß die Unwahrheit sagen wird. Ich ähm, würde da gerne auch noch eine ganz andere interessante Studie verlinken, die einer gemacht hat. Und der hat sich mal für äh, eine Reihe von Keywords den Qualitätsfaktor von 1 bis 10 aus, aufgeführt und dann äh, sich angeschaut, wie diese drei eben genannten Faktoren ähm, damit reinspielen. Also Expected CTR, Ad Relevance und Landing Page Experience können ja mittlerweile immer nur drei Werte annehmen. Above Average, Average oder Below Average, also überdurchschnittlich, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und als er das alles gegenübergestellt hat, hat er erkannt, dass, man, ähm, dass die, die Landing Page experience wohl aktuell noch der unwichtigste dieser Faktoren ist. Das ist ja auch was, was Google zum Beispiel auch sagt, so dass die Klickrate eigentlich ähm, das Wichtigste ist und die Landingpage dann eher so ein, so ein Ausschlusskriterium. In seiner Untersuchung hat er dann zumindest gesehen, dass, er, dass man eine Below-Average-Landing-Page-Experience haben kann und trotzdem noch einen Qualitätsfaktor von 10. Dafür müssten dann aber diese anderen beiden Faktoren jeweils immer Above-Average sein. Er hat dann auch aus dieser um, großen Tabelle, die er hat, kann man auch herauslesen, dass die Ad-Relevance scheinbar der wichtigste Faktor ist. Denn solange man da noch ein Above-Average hat, können die beiden anderen Faktoren Below-Average sein und man würde trotzdem immerhin noch einen Qualitätsfaktor von vier bekommen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wie er das so gegenübergestellt hat. Mhm. der ähm, Das ist auf dem, in der AdWords-Community wurde das einfach ähm, gepostet. Da können wir mal darauf verlinken. Und vielleicht kann jemand von euch oder auch unsere Hörer auch mal so eine, so eine Übersicht machen. Vielleicht für ein paar mehr Keywords. Das würde ich ganz interessant finden. So,
0: kommen wir zur nächsten News und zwar ähm, zu den AdWords-Verkäuferbewertungen. So, mein äh, Lieblingsthema ungefähr. Da hatten wir auch in den, der, einer der letzten Sendungen auch nochmal das Thema. Äh, und zwar ändert Google nochmal die ähm, Bewertungsrichtlinien, wann die Sterne in den Google-AdWords-Anzeigen angezeigt werden. Bisher war es so, dass man mindestens vier von fünf Sternen haben musste, um die Sterne in den AdWords-Anzeigen angezeigt zu bekommen. Und nun... Ähm, wird es so sein, dass man mindestens dreieinhalb Sterne haben muss und dann werden diese geschaltet. Ähm, allerdings gibt es noch keine weiteren Details dazu, nur ein äh, Tweet von dem Google AdWords Team und ja, da müssen wir mal schauen, wann das wirklich umgesetzt wird, erstmal in den USA, denke ich mal, und dann in Deutschland. So, dann nochmal ein Thema vielleicht mal zum Bing. Das kommt ja auch immer sehr kurz. Ähm ja, also in den USA gibt es relativ viele Erinnerungen, ähm, die sich ja eigentlich an Google soweit anpassen. Ähm das Neueste ist, dass jetzt auch die Sitelinks eben angezeigt werden, allerdings nur in einer Linie. Bei Google gibt es ja verschiedene Sorten, äh, Arten von Sitelinks. Ähm Bei Bing ist es aktuell noch so, dass wirklich die äh, noch als vierte oder beziehungsweise fünfte Zeile einfach hintereinander weggeschrieben werden. Also äh, in den USA passt sich das immer mehr und mehr an, den Google-Anzeigen, äh, aber ja, in Deutschland dauert es eben noch ein bisschen. Ähm, dann nochmal ein zusätzliches Tool, was es eigentlich auch schon ewig gibt bei Google, das Preview-Tool, Ad-Preview-Tool. Kann man jetzt bei Bing auch nutzen, wenn man nicht eingeloggt ist, finde ich eigentlich auch noch mal ganz äh, sinnvoll, äh, da werden wir auch nochmal den Link posten, dass man auch die Anzeigen wirklich testen kann. Ist das denn vom Umfang
1: ähnlich wie bei Google, dass du auch nach unterschiedlichen Devices zum Beispiel nein, nach natürlich nicht. Du kannst mobilen nach Betriebssystemen und Geografien? Nein, und so. natürlich aber
0: nicht. Das ist ja die erste Version. Ach, so. Und also das Tool gibt es schon länger, aber jetzt kann man von extern drauf zugreifen. Also immerhin kann man zumindest nach dem Standort targeten
1: und das simulieren und nein, nach nein, der Sprache. Nicht.
0: Ja. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ja. Also
1: sind sie, haben sie jetzt den Google-Stand von vor fünf Jahren Ja, erreicht. die sind dabei. Also ich
0: glaube, in den USA holen die jetzt so ein bisschen nach und nach auf, so diese ganzen Features von Google. Aber in Deutschland passiert eigentlich weiterhin ja. wenig.
2: Ich Zurück zu Google, würde ich sagen. Ja. Die das haben ja wieder einige Firmen gekauft in letzter Zeit, wo man sich fragt, was hat eigentlich die Firmen, die sie da kaufen, mit dem Google-Geschäftsmodell zu tun? Denn zum Beispiel haben sie den Paketbox-Anbieter Bufferbox gekauft. Das ist ein Start-up aus Kanada. Und wie es sich schon in der News verraten, die machen eine Paketbox, also sowas wie die Packstation von DHL hier in Deutschland, gibt es das eben in Kanada, auch nur in Toronto als Test-Balk. Mhm. Und Google hat diesen zwei Jahre alten Startup für 17 Millionen US-Dollar übernommen. Und die freuen sich natürlich da alle auch bei Bufferbox, dass sie jetzt einen starken Investor Rücken haben und dieses also laut eigener Aussage zumindest dann die ähm, Bufferboxen weiter ausrollen können in Kanada und weitere Bufferbox-Stationen aufstellen können. Und was das ist ähnlich das Die gleiche Funktionen wie in äh, wie jetzt die DHL-Factors und eben, man kann halt da einen, das ist wie eine, wie eine Postfach, man kann da eben die Pakete schicken lassen. Die sind allerdings nicht an einen Dienstleister gebunden. Also da kann jeder Dienstleister kann diese Bufferbox nutzen. Und man kann eben selber sagen, ich habe eben eine Bufferbox, also eigentlich ein Postfach. Das ist dann so eine Box, die irgendwo rumsteht und dann kann ich da meine Päckchen-Pakete hinschicken lassen.
1: Eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Eigentlich
2: ja, also vor allem diese Entkoppelung vom Dienstleister oder von dem Lieferanten, finde ich gut. Also wenn das funktioniert, das ist ja letztendlich, muss man da irgendwie so gegen Vandalismus geschützte Boxen aufstellen. Aber das wird ja nicht vermieten. billig sein wahrscheinlich. Ne? Ich habe jetzt die genauen Infos dazu nicht hier, aber ich denke, dass das so Kaufpreis ist. Oder? Da müssen wir gucken, ob das bei Bufferboxen irgendwie schnell ersichtlich ist. Und Google ja, will damit
1: dann die gesamte Wertschöpfung ah, Das ist
2: momentan kostenlos sogar, diese, Kette. diese Testreihe. Deswegen, ich glaube, die haben noch gar keine Preise.
1: Irgendwann übernehmen. Oder Also man soll jetzt mit, mit Google halt suchen, dann bestellen, bezahlen und die Lieferung auch noch darüber abführen.
3: Ja,
2: das könnte ein... Sind. Oder Sie wollen da irgendwelche Anthrogien dahinter stecken, dann Google Checkout. Kaufen. Google also wenn man sieht auf bufferbox.com dann auch so ein Bild, so ein Video eben, das ist so eine grüne Box, Bufferbox, die drauf, da ist so ein Login-Screen äh, drauf, eigentlich ganz genau wie eine Packstation, und man kann dann da in verschiedenen Größen seine Päckchen reinlegen und die dann eben abholen, wenn man einen Account da hat. Und das ist in Toronto, dieser Testbike ist kostenlos, deswegen kann ich da jetzt auch keine Preise nennen. Das soll jetzt wohl erst ausgerollt werden weiter. Ja. Dann hat Google auch noch eine andere Firma gekauft. Darf ich das noch eben sagen?
0: Ja, bitte. Und
2: zwar Incentive Targeting. Das ist eigentlich ein Anbieter von so Coupon-Programmen, die aber jetzt nicht sowas wie Groupon machen. Also das ist letztlich auch so ein Coupon-Programm eben, die, die bei Incentive Targeting laufen, aber die rechnen an den bisher getätigten Verkäufen, was du als äh, Werbetreibender, als Offer oder eben als Angebot, als Coupon machen solltest. Deswegen so dieses Incentive-Targeting. Also so ein Modell basierend auf den bisherigen Verkäufen, was du so als Werbetreiber bisher so gemacht hast an Coupon-Aktionen, gucken die, was sich dann als nächstes eignen würde, was deine Kunden gerne hätten und können so halt dann nochmal den, den Erfolg quasi steigern bei der ganzen Geschichte. Und das hat Google auch gekauft. Habt ihr denn eigentlich
1: von diesen Google Offers mal wieder was ich
2: hätte nur mal gehört, das soll wohl wieder kommen, aber es gab jetzt zu Weihnachten habe ich nichts gehört. Also, hätte, wer hätte jetzt zu Weihnachten eigentlich gepasst? Naja, ja, das
1: wäre jetzt eigentlich ein großer
0: Schritt, aber, aber in den USA und so oder in den Blogs habe ich da eigentlich auch nicht mehr. Ich hätte von irgendeiner also Quelle, ich weiß ich nicht mehr, wer das war, der erzählt sinnvoll, eben, das soll da kommen. Wahrscheinlich haben das echt wenige mhm. genutzt.
2: Vielleicht eine Verbindung mit Google Shopping, wer weiß.
0: Ja. <lacht> ja, was haben wir noch? Google verdient nicht nur Geld, sondern sie verleihen jetzt auch Geld.
2: Ja, das ist ganz krass. Das ist ja mal eine, eine News. Google hat so eine Kredit-AdWords-Funktion gemacht. Ne?
0: Weißt du das? Sogenannte AdWords-Credit ja. soll den äh, ja, AdWords-Kunden angeboten werden. Dem Mittelstand. Und soll erstmal in Großbritannien starten und ähm, danach in den USA. Und ja, da können kleinere Unternehmen, die eben über. AdWords-Anzeigen schalten, ein AdWords-Credit beantragen.
2: Zinssatz irgendwie 12% oder so? Ne? Ja,
0: 11,9, das ist doch <lacht> Nein. ganz aktuell. Die müssen, ich dachte, das wäre zinsfrei. Ja, nee, nee. ja oh. aber in Großbritannien sind ja vielleicht noch andere Zinssätze.
2: Aber das finde ich schon irgendwie ja, hart. Also.
0: So im Dispo hast du auch 11%, oder? Für dein Dispo?
2: Naja, aber Gerade ja. so klein oder dem da nochmal irgendwie abschröpfen, ich weiß nicht. Ob ja. das so gut in der Presse auch ankommt.
3: Nein.
0: Ja, aber das war ja eigentlich auch mal eine Man ganz sehen. spannende äh, News. Und ja, guck mal, in den USA ist der Zinssatz zum Beispiel nur bei 8,99%. Ne? Das ist ja.
2: Wollen wir denn jetzt nochmal auf das Thema Google Shopping kommen? Oder haben wir noch andere interessante News?
0: Ähm, ja, haben wir durchaus. So wäre die größten. Äh, Google-Werbekunden sind, aber... Oh ja, das wollte man, man noch sagen, genau. Nee, Mach mal das, das mit den Werbekunden.
2: Mach das mit den Werbekunden.
0: Ja, und zwar ähm, gibt es da wieder so eine ähm, schöne Grafik dazu, zu den, ich glaube das sind US-Zahlen, ja. Ähm, was so die größten ähm, Kunden bei Google sind und da teils nach den, äh, ja, verschiedenen Bereichen und vielleicht können wir mal so ein paar vorlesen. Im Bereich Shopping.
2: Vielleicht erstmal, wer ist die Quelle? Das das mal vorab. Die Quelle ist Wordstream, die machen ja immer so interessante Infografiken. Von denen hatten wir auch letztens das mit den Klickpreisen, so die, die teuersten Branchen bei Google und hier haben es eben mal die größten Werbetreibenden gemacht und da ist auch wieder so nach verschiedenen Branchen. Im Bereich Finance? Ja, da oder Kennt, was hast du jetzt? Die, wer ist da der ja, also
0: Finance, gibt's State, State Farm, Farm? Geico. Die kennen alles passiert jetzt nicht.
2: Alles so Auto und in, also Insurance, alles Mögliche so, ne? So Bei ja.
1: Travel ist am Platz 1 Expedia und das ist Platz 2 Hotels.com. Und
0: auf Platz 3 Booking.
1: Und ich habe ja mal von einer anderen Quelle, die das eigentlich mehr eher wissen müsste, gehört das Bookings.com. Der weltweit größte AdWords-Spender ist, die mehr ausgeben als Amazon sogar.
2: Aber es müsste ja eigentlich der Finance-Bereich sein. Die geben ja. Ach so.
1: Ja, aber diese Zahlen Puh, stimmen schwierig. ja nicht.
2: Mhm. Aber ja, also die vor allem ist ist ja weltweit. Kann das sein? Booking.com gibt es ja auch in Deutschland. Das könnte stimmen weltweit, weil das ist ja eher so USA und State Farm, Geico, Quicken Loans kennt ja hier kein Mensch. Viel
1: interessanter ist aber auch eigentlich, wenn ihr mal, wenn wir das verlinken und ihr dann auf diese Quelle von WordStream klickt, wo es diese Infografik eigentlich gibt. Ich glaube, das, was ihr da reingepostet habt, kam ja von onlinemarketing.de. Die Originalquelle ist nämlich nicht mehr verfügbar. Und stattdessen Ach. hat WordStream da einen, äh, ein Statement in so einem Blogbeitrag veröffentlicht, dass Google das den untersagt hat weil es eben in den AdWords-API-Richtlinien einen kleinen Passus gibt, dass man solche, solche Branchen, Snapshots oder halt solche Vergleiche, wo einzelne ähm, Kunden dann sogar genannt werden, dass man sowas nicht herstellen darf. Mhm. Also da eben auch. Leute machen ja immer viel, versuchen da auch mal so ein bisschen PR dann zu machen und Studien zu erstellen. Aber man sollte sich schon genau angucken, was eigentlich so diese ähm, AdWords API eigentlich erlaubt und was nicht. Denn da kann es auch sonst leicht mal Ärger geben. Das anderes ist ja zum Beispiel auch, dass einige Anbieter von so, von so Tools dann halt irgendwie AdWords API-Daten im gleichen Dis, im gleichen Interface wie zum Beispiel. Ähm, Scraping-Daten von SEO-Tools darstellen. Auch das ist zum Beispiel äh, nicht erlaubt und kann zu Problemen führen. Also da.
2: Immer äh, schön auf die Google-Richtlinien und AGB. Immer hatten. schön vorsichtig sein. Aber das
0: Gute ist, das Internet vergisst ja nicht. Deswegen haben wir ja die Grafik noch da. Richtig. Und werden sie natürlich auch verlinken. Da kann was im Internet steht, gegen stimmt. Genau. Ja, vielleicht noch so, ähm, was sind denn noch hier für, für spannende. Also
2: Ach, das wollte ich noch erzählen. Ich habe diese, mir ist letztens aufgefallen, ich habe mich mal nach langem mal wieder in das Google AdWords-Konto eingeloggt. <lacht> ähm, und da gibt es ein neues Hilfemenü in AdWords. Ich bin darauf gekommen, also es ist ja immer oben rechts, gab es gibt ja immer diesen kleinen Hilfelink und wenn man da jetzt drauf klickt, kommt so eine kleine Box, so ein Menü, wo man dann verschiedene Sachen auswählen kann, wie man, also man kann einfach in der Hilfe suchen, das ging vorher auch. Man kann aber auch Google kontaktieren per Mail, per Anruf oder per Chat, was momentan aber noch nicht funktioniert, der Chat. Und man kann halt dann auch in, die, in das AdWords-Hilfeforum oder in die AdWords-Community wechseln und da eben nach, seinen, nach einer Problemlösung suchen. Und das Witzige ist, da gab es auch so eine Umfrage dazu, habt ihr die auch bekommen von Google? Nein. Da gab es so vom Google AdWords-Team so, so per Mail so eine Aufforderung, eben bei einer Umfrage mitzumachen, Haben ich auch gemacht. Oh, und das, das war total, alles, das war total sagt, komplex. Und ne? deswegen
0: bekommst du auch ständig diese E-Mails. Da
2: musste ne? man dann so verschiedene Konstellationen entscheiden. Also, so, also, wollen Sie eine Verbindung aus E-Mail-Support von 9 bis 17 Uhr und Telefonsupport von 8 bis 13 ja. Uhr? So Oder als wollen auch. Sie, ja, und dann konntest du irgendwie fünf verschiedenen Konstellationen da auswählen, was du am liebsten Chat und Anruf und E-Mail und von wann bis und wann. Mit und ohne äh, Videochat. Oh.
1: Das gibt es ja jetzt
0: neulich. Ich habe ich der, verstanden. Ich will, also, was da
2: rauskommt, das kann nur irgendwie. ich möchte gerne
1: über Chat-Roulette mit einem genau. Mitarbeiter verbunden werden. <lacht> das In erstmal. der Nacht. Ein Hangout. Von 3 bis 5 ja. Uhr morgens.
2: Total konfus. Naja, es gibt ein neues Film. Das wollte ich noch mal eigentlich kurz zum Besten geben. Schön. Dann gibt es auch eine Änderung bei der Google-Suche. Auf der Google-Suchergebnisseite. Das hat so, war so ein bisschen heimlich und leise, nicht ganz. Also es wurde sowas angekündigt von Google-Suchen, von wegen, wir wollen da ein bisschen was ändern. Wenn man momentan sucht nach irgendeinem Begriff, sagen wir mal Fernseher, ich will zum Beispiel einen Fernseher kaufen, dann merkt man, dass die Optionen, mit denen man äh, sagen kann, ich möchte im Web suchen, ich möchte die Bildersuche nutzen, die Kartensuche, also Maps nutzen oder Shopping, die ist von der linken Spalte oder von den <lacht> links nach oben gerutscht. Interessiert so. das ist das irgendjemand nee, aufgefallen das Interessante ist? Jetzt sind dadurch, dass unseren Hörern denn irgendwie weiter. Das hilft insofern, dass jetzt die SEO Ergebnisse nochmal um ein paar Pixel nach unten geschoben sind. Ah, das sind jetzt noch mehr bezahlte Träger. Anzeigen im, in der Mitte Ah, Google
0: will noch mehr Geld. Ja, das stimmt. Auf meinem 13-Zoll-Bildschirm ja, habe, ich ich habe, 13 habe ich nur noch ich ein sehe SEO noch und ein 1, SEO. zwei, drei Sehr und alles an der rechten Seite. Ja.
2: scroll
3: doch nach unten. Ja, <lacht> ja Blocker, also es
2: ist jetzt nicht viel, ne? es sind wahrscheinlich 50 Pixel oder so, aber es hat sich nochmal verschoben nach unten. Aber durch diesen ja, ja, neuen ich Quality Score ist
0: das
1: ja auch einfach viel relevanter.
0: Sehr Anzeigen sind ja auch viel Bezahlter. relevanter als SEO-Anzeigen. Gut, also.
2: dann trinke ich jetzt weiter mein Bier und ihr macht die nächste. Dienste.
0: Gerade wenn man, ja, wollen wir jetzt, nein, wir machen jetzt nochmal ein wichtiges Thema, Ach. das Thema Bulk-Editing
2: okay.
1: ne? im AdWords-Interface. Also hast du denn da jetzt auch mal <lacht> eine Hilfe für die Hörer? Nicht immer nur. Es gibt was Neues. Ja, es gibt was Neues. Ach so, das okay. ist <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, und zwar ist es ja sehr hilfreich, der Google AdWords Editor. Der hilft ja sehr wirklich bei, bei größeren Änderungen. Da kann man schön Sachen äh, suchen, ersetzen, Copy-Paste von Kampagnen. Und das soll jetzt zukünftig mal erleichtert werden übers AdWords Interface. Ähm... Dieses Feature wird jetzt in einigen Accounts fürs finale Testing ausgerollt und ähm, ja. Man kriegt da in auch so eine Pop-up-Nachricht, wo dann
1: drin steht: Wir haben das neue Feature, wollen Sie sich das angucken? Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Gibt es das? Zu ja. dem äh, Balk, genau. Dass man jetzt ganz einfach über alles... Also letztendlich ist Alter, so, da das, was das man was im Editor
0: kann. jetzt machen kann, kann man zukünftig genau. dann oder viele Genau, äh, und sowas alles. Also ja. da werden wir auch nochmal einen Link posten. Da gibt es so eine Übersicht, was man genau alles ändern kann. Aber ähm, ja, sehr viele Sachen, die man jetzt über den Editor machen kann, kann man zukünftig auch direkt im Interface machen.
2: So. Das war's? Das, ja, das ist eine ganz wichtige News. Ach, dann können wir jetzt zu Google Shopping kommen. Endlich. Endlich Google Shopping. Das Google ist auch Shopping dein Thema. wird Thomas. ab Februar 2013 kostenpflichtig werden. Das steht ja schon ganz lange im Raum. Wann wurde es in den USA umgestellt? In den USA ist es schon seit 17. Oktober kostenpflichtig, ja. aber du wurdest auch schon entsprechend angekündigt. Und was bedeutet das letztendlich? Also bisher war es ja so, alle Klicks, die man von Google Shopping bekommen hat, das war letztendlich kostenfreier Traffic. Fangen Normen. wir mal
0: so an. Wer hat überhaupt Google Shopping genutzt?
2: Google Shopping kann eigentlich oder sollte jeder nutzen, der Online-Produkte vertreibt. Man kann also sein Produktdatenfeed Google, im Google Merchant Center zur Verfügung stellen, also hochladen. Man muss dazu eben die verschiedenen Google-Spezifikationen erfüllen, was sie sagen. Also ne, Produktpreis, Produktbeschreibung, Bilder und so weiter. Da gibt es verschiedene Vorgaben, ähnlich wie bei anderen Suchmaschinen auch. Und dann wurde man in der Google Shopping-Suche gelistet mit seinen äh, Artikeln und alle Klicks, die man bekommen hat, waren kostenlos. Hör doch bitte auf, mein Kabel <lacht> Wo hast du eigentlich diesen Leatherman
1: her? Das ist von unserem IT-Guy. Okay. Entschuldigung. Ah, ja. Macht bitte weiter. Ich werde euch nichts weiter. Mit
2: Google Shopping Methoden. wird ab Februar 2013 kostenpflichtig, das heißt, die Klicks werden da was kosten. Ein bisschen kann man da schon äh, Preise einschätzen, wenn man jetzt schon die Product-Listing-Ads schaltet bei Google. Da haben wir auch schon in einigen Sendungen darüber berichtet. Die Product Listing Ads ist eine Verknüpfung zwischen den Produktdaten, die man im Merch Center hat, und Google AdWords. Er scheint erscheint ja oben rechts häufig dann bei den Google Anzeigen diese, diese Six-Pack von Product Listing Ads. Und wenn man darauf klickt, hat man auch einen bestimmten Klickpreis. Und man kann sich also, wenn es um Google Shopping geht, was dann ja quasi bei diesem Reiter, den ich vorhin auch erwähnt hatte, dann erscheinen wird, also in so einer Produktübersichtsseite kann man dann ungefähr einschätzen, was man da so zahlen wird an Klickkosten. Und mit denen, wenn man bisher das eben schon macht, kann man mal überlegen, was wird mich das in Zukunft dann so ungefähr kosten. Und nachdem das schon äh, bei uns zumindest jetzt im Bereich Bekleidung hat das eigentlich einen ganz hohen Anteil in vielen Ländern, also Google Shopping, so im Vergleich zu anderen Preissuchmaschinen und Preisvergleichsportalen, und von daher ist es auf jeden Fall eine relevante Quelle für Traffic. Und wenn das jetzt Kosten hat, muss man mal gucken, was man dafür in Zukunft so zahlen muss. Und ob dann das auch noch CPO-seitig so passt, was man da auch dann so für Conversions
1: hat. Das war ja das, was vorhin wir ganz ja. am Anfang gesagt haben, dass Bing das eben vorwirft, dass Google da ganz keine genau. objektiven Shopping-Ergebnisse mehr hat.
2: Ja, das kann auch passieren. Paid also die, die Zahlen quasi, werden ja. natürlich dann, oder die, die Vielzahlen werden bevorzugt, die, die das sich nicht leisten können, mhm. fliegen da raus. Deswegen ist das auch ein bisschen, mal gucken, was da so passiert. Ähm, es gibt ja viele andere Portale, die schon mittlerweile, also die schon längst Kosten haben da. So Ladenzeile ist ein großer oder auch dann Ciao und Billiger und Legit aus Frankreich, die man als Duo hier kennt und so. Also es gibt ja auch viele große, wo man das schon so macht mit äh, ja, CPC. Aber wenn dann Google Shopping auch noch was kostet eben, dann ja. Mal gucken, wenn das so übrig bleibt. Wir werden da einige Artikel verlinken. gibt euch auch von Google selber dazu eine Ankündigung in ihrem eigenen Blog, wo sie auch so ganz freudig verkünden, dass man jetzt ja gemeinsam mehr erreichen kann wieder und ein <lacht> ganz tolles Erfolgserlebnis für <lacht> die Kunden hat und eine bessere Ergebnisseite jetzt liefern kann Eben. und alles ganz toll wird. Also es kostet halt Mit was. dem kleinen Nachteil, dass das man, jetzt mal jetzt man dafür, dafür bezahlen was bezahlen muss, muss genau. Na ja. Naja, wir werden ein paar Sachen verlinken und ähm, könnt ihr euch mal ein eigenes Bild auch dadurch dann machen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Es werden auch ein paar neue Funktionen da gleichzeitig mit freigegeben und das wird dann so ab Februar nach und nach freigeschaltet. Ein, wichtiges, ein wichtiger Hinweis auch an der Stelle, wenn ihr ähm, da ein bisschen Kosten einsparen wollt, also sprich eine bessere Klickrate, bessere Aufmerksamkeit haben wollt, dann solltet ihr mal über das Google Trusted Store Logo nachdenken, dass man sich jetzt mittlerweile in die Shops einbauen kann. Also wenn ihr die Richtlinien dafür erfüllt, was größtenteils Google entscheidet, dann solltet ihr das einbauen, das ist so ein JavaScript, was man sich in die eigene Seite einsetzen, einbauen muss und dann gibt es so ein Monitoring von Google über ein paar Wochen, meistens so vier Wochen, bis sie dann sagen, okay, du erfüllst jetzt alle möglichen Kriterien und Anforderungen an dieses Trusted-Store-Logo und wirst dafür freigeschaltet eben und dieses Badge vom, dieses, dieses Trusted-Store-Badge taucht eben dann auch bei den AdWords-Anzeigen und im Google-Shopping-Bereich auf.
1: Gibt es schon deutsche Shops, die das haben?
2: Ähm, da müsste ich mal in diese Unterlage gucken. Ich habe bisher immer nur Infos aus den USA da bekommen und die Übersetzung von, der, von dem Whitepaper war immer noch nicht fertig. Vielleicht gibt es mittlerweile was, müsste ich nur mal gucken. Aber ich kann auf jeden Fall mal Screenshots posten, wie das ausschaut in den USA. Also es ist im Grunde so ein kleines Icon, so ein Trusted-Store-Icon bei den Anzeigen. Das hat mir glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Ja, okay. ja, ja das gab es mal so. Und das gibt es eben auch bei Google Shopping dann.
1: Aber wäre jetzt interessant. Also das gibt es jetzt auch in Deutschland. Definitiv. Das
2: kann man jetzt beantragen, ja. Man okay. kann sich dafür schon freischalten. Also das dauert wahrscheinlich hier noch eine Weile, bis man dann, bis Google das selber dann wieder freischaltet. Man muss da eben auch Logistikpartner und so, die müssen entsprechend zertifiziert sein. Also es ist nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt gerade so aufgeführt habe, vermutlich. Okay, aber macht euch mal schlau. Was haben wir noch für Themen? Ja, also zu wie dem viel Gruppen, Zeit Gruppen, haben wir
0: shopping ähm, kann ich auch noch mal äh, erzählen, da gibt es auch noch mal einen Test ähm, auch noch mal in den USA, wie man eigentlich mit den Affiliates dann äh, vorgehen soll, die äh, auch das, den gleichen Product-Feed zum Beispiel anbieten. Ähm, dann wäre es ja so, dass, dass so ein Affiliate die gleichen Produkte ja hochladen kann und man dann in Konkurrenz zu dem gegen Kunden steht und welche Anzeige wird dann bevorzugt geschaltet. Und dann ähm, gibt es da einen Test von Google und der aktuell nur in den USA läuft und ähm, dass Affiliates so ein Sub-Account einrichten können und der Kunde wirklich dann äh, explizit sagen kann, welche Affiliates was bewerben können. Ähm, und wenn jetzt beide drauf werben sollten, dann gibt es einen ähm, ja, gibt es einen Unterschied, ob man auf Google.com die Anzeigen erscheinen oder auch im Google Shopping direkt. Also bei Google.com, wenn jetzt ein Affiliate und der Kunde selbst den gleichen Product, also das gleiche Produkt, anbieten sollten und die sozusagen in Konkurrenz treten würde auf Google.com der Algorithmus aussuchen, was der Best Offer ist, was bedeutet, wer eigentlich den besseren Qualitätsfaktor und wer das höhere Gebot hat. Und auf Google Shopping ist es so, dass aktuell eben der Kunde, die Anzeige des Kunden eben immer ähm, angezeigt werden würde. Und das, wie gesagt, noch ein Test in den USA. Und... Ähm, ja, da muss man gucken, wie das generell weitergeht, aber das ist ja generell ein Thema, weil wie man mit Affiliates sie genau das gleiche anbewerben wie der Kunde selbst, wie welche Anzeige man dann eben
1: bevorzugt zukünftig schaltet. Und da muss man das weiter wieder auch speziell in seine Affiliate-Richtlinien aufnehmen. Hm. wie mit Shopping-Feeds umgegangen wird. Aber das machen ja eh die meisten.
2: Und halt Monitoring, Monitoring, Monitoring.
1: Aber im Endeffekt ist das so ein Thema, was bei
0: Google jetzt auch so auf der Agenda ist und äh, was auch so berücksichtigt wird. Hm. Ja.
2: Sind wir jetzt schon bei der AdWords-Klinik? Marks neue Rubrik, neues äh, Phänomen. B, die die Phänomen jetzt mal B.
1: positiven Zuspruch bekommen hat von anonymen <lacht> Kommentatoren auf unserer Webseite.
2: Also vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, wir haben eigentlich noch viele andere News und Sachen hier, die können wir ja alle in die Shownotes packen. Ich glaube, sonst würden wir hier noch mehrere Stunden sitzen.
1: Daniel, wie lange ist denn eine Sendung jetzt schon? Unsere Nikolaus-Sendung. Die sollte doch eigentlich Minuten, eine weihnachtliche Kürze haben. Eine gute, gute Länge. Ja, dann wir wollten aber wir eigentlich haben wir uns mal die... entschlossen, immer nur noch eine halbe Stunde zu machen. Aber Bitte gut, keine Vorsätze dann jetzt schon. schnell die AdWords-Klinik Unsere neue Rubrik. Wie gesagt, wir gucken uns dabei immer in Google Trends die beliebtesten Suchergebnisse der letzten sieben Tage an, also was gerade Trends-Suchergebnisse sind und schauen dann, ob es dafür AdWords-Anzeigen gibt und wie die Werbetreibenden äh, die Best Practices bei AdWords eingehalten haben. Aktuell, die letzten sieben Tage. Es wundert nicht, es sind weihnachtliche Suchbegriffe. Es weihnachtet sehr. Was aber interessant ist, dass Weihnachtsgeschenk Freund zu 100 Prozent der beliebste Suchbegriff ist, Weihnachtsgeschenk Freundin nur zu 80 Prozent. Da sieht man mal wieder, dass die Frauen schon ganz fleißig nach Weihnachtsgeschenken suchen für ihre lieben Freunde. Und die Typen, es ist ihnen einfach egal, die gehen dann halt am, am 24. nochmal vormittags schnell in die Stadt.
2: Ist ein Montag, passt gut. Ja. Habe ich schon extra geguckt.
1: Ja, auch mal so gemacht. Ist auch meine Taktik. Okay, und dann schauen wir doch jetzt mal, was bei Weihnachtsgeschenk, Freund auf der Google-Suchergebnisseite stattfindet. Über 1,5 Millionen Mal, Ergebnisse, das da also relativ viel. Ja, es ist ja organisch. Also bei AdWords ist die Suchergebnisseite voll. Ähm, drei äh, Top-Sponsored-Links und am Platz 1 ist fossil.
2: Fossil, diese Marke, die so auch. Uhren, Schmuck und sowas, ne?
1: Uhren, Portemonnaie, so Ledersachen und sowas. Ja. Habt ah, ihr Side Links? Ja. Ähm, ich sehe keine. Ja, was interessant ist: äh, Fossil hat keine Side Links.
0: Und das Keyword kommt nicht im
1: Und das Keyword kommt nicht im ans Keins, also wei weder Weihnachtsgeschenk noch Freund.
2: Bei mir schon. Das perfekte,
0: Text, bei mir das perfekte Weihnachtsgeschenk im Text. aber nicht in im Text
2: das perfekte Weihnachtsgeschenk. Bei dir nicht, Magne. Bei dir kommt nur, finde ich, hier die schönsten Geschenke. Ich aber wirklich Weihnachtsgeschenk Geschenke. kommt nicht vor. Ja? Ja. Die zahlen vielleicht einen hohen CPC nein, einfach. Nein.
1: Sie haben auf jeden Fall ihr Registered Trademark Fossil in, in Versalien geschrieben. Mhm. Das erzeugt schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber sonst ist davon, glaube ich, auszugehen, dass die einfach einen Haufen Geld dafür zahlen. Ne? Ähm, an Platz 2, davanda.com
2: Die Wanda?
1: Geschenke für den Freund. Also ich wollte se nicht mehr sehr, sehr schön eigentlich. Ähm, halt keine keyword in Search, aber trotzdem das komplett eigentlich so abgebildet. Und dann nochmal Weihnachtsgeschenke in der Display-URL.
2: Und Sidelinks. Die haben Sidelinks und sehr, zwar... Sehr,
1: ja, sehr emotionale Ansprache auch. Bereite dein, deinem liebsten Freunde Freude. Freude, schenke originelle Unikate, Ausrufezeichen.
2: Dazu muss man wissen, Wander ist ja so ein Forum oder war mal früher so ein Forum, wo man so Selbstgemachtes verkaufen konnte. Und das ist mittlerweile so ein richtig, richtig großes Umfangreiches Shopping, die auch wirklich so komplette... Händler oder äh, Hersteller jetzt dann da drauf haben, die dann eine ganze Kollektion da vertreiben und so ist echt gut.
0: Da können wir gleich nochmal über das Ad Preview gehen und das Thema nochmal aufgreifen, was wir vorhin
1: hatten. Wer ist denn der da Wander? eigentlich? Ist das auch sowas wie von den Samba-Brüdern? Nee, Berlin? das ist Start so ein, so ein Startup
2: irgendwie aus, weiß ich gar nicht. Ja, ich kenne das noch als Forum, da gab es, das war wirklich nur so ein Forum, ja, ich mache hier so Häckelschweine und die würde ich gerne verkaufen, wer hat da Lust drauf und dann konntest du dich da so irgendwie absprechen. So wie Etsy. Und das haben sie irgendwann mal dann so professionalisiert. Ist das das deutsche Etsy? Ja, Etsy ist das, gibt's, das kennt man als Etsy auch aus. Ah, okay, aber die haben ja echt ganz coole Sachen. Ja, die haben echt gute Sachen. Da ist auch so Nippis dann, Wurde dann irgendwie so, ja… Wands ja, war schon so und Design Wands, und Nerds. Also Tattoos und so ein äh, äh, so Mist, aber. Gut, gut, dass wir diesen Test gemacht die haben. Ich werde da jetzt um, also auf jeden echt, Fall. Echt coole Sachen. Ich habe da auch schon mal bestellt. Meine Weihnachtsgeschenke bestellt. Mein bestellen. Portemonnaie habe ich da auch bestellt.
1: Okay, wollen wir dann, ähm, noch mal dann nochmal kurz weitergehen? Auf Platz 3 ist bei mir mein, pa mein genau, Parfüm. Mein mein Parfüm, ich Und.
0: Otto.de. Ah.
1: sein? geschenk für den Freund. Otto ist ja, bei mir mir wahrscheinlich rechts. bei dir geretargetet.
0: Ist so. bei
2: mir rechts. Nee, ich habe. Ähm, bei Parfüm auch die Seller Ratings, also Verkäuferbewertung mit fünf Sternen genau. und sieben Bewertungen. Und da kommt auch Freund und Geschenk im Anzeigentext vor. Hm, das ich wenn ich jetzt mal so, ich würde Gefühl jetzt, also wenn ich jetzt ich überlege, weiß ich, schon war ein Freund, ich würde tatsächlich auf diese Davanda-Anzeige, ob ich, klicken. Aber ist auch gestützt, weil ich Davanda eben eigentlich schon kenne und mich da eigentlich mal umgucken würde. Fossil, pff, ja, ist halt wie gesagt zu so Urenschmuck.
1: Die Seller-Ratings kommen ja, von hm. Do You und von Trusted Shops. Der mehr jetzt von Trusted Shops. Vielleicht noch dazu zur Information. Ähm, was haben wir dann noch?
2: Geschenk. Vielleicht im SEO kurz auf Platz 1 ist gute Frage, nett, interessanterweise. Ah, ja. Kann man sich fragen, ob das wirklich so das 2007,
0: Beste ist? ist Also, das ist auch Ergebnis so so eine ist, Sache. Ja. Also, versuche ich Sachen und denke auch so auf zwei, ein Ergebnis von 2005.
3: Gut, hm.
2: Also der, gut, der Titel ist dann auch originales für meinen Freund. Und da gibt es auch viele 28 Antworten. Also das ist vielleicht gar nicht so. Gut, erotische Fotos, vielleicht ein Gutschein. Ja,
0: aber 2007 hm. gab es noch keine iPads.
2: Erotische Fotos, Erotisch. Thomas, bitte. Rrrr, hat eine bitte Geschichte. nicht. Das kommt <lacht> im Snippet. Ich bin noch gar nicht auf der Seite drauf. Also man sieht das alles schon bei Google selber auf der Ergebnisseite.
0: Da sieht man mal, dass eigentlich die sem Anzeigen viel besser. Hochrelevant, hoch hochrelevant hoch sind im Vergleich zu den Kommen
1: wir uns zeigen. jetzt die, die Preview, können wir uns ja bei der ja. Ja. Genau. Also Wie Microsoft kann man die aufrufen?
0: sehe ich kein Keyword, das markiert ist, wenn man über die Ad-Preview geht. Nee. Da ist kein Weihnachtsgeschenk, kein Freund. Lieblingsgeschenke also sieht man? Tippen, die haben einen Qualitätsfaktor von sieben von zehn.
1: Aber man sieht eine große Seite mit ganz vielen ja. Produkten. Also an ja. sich, wenn, mich, ja. wenn ich da jetzt irgendwas interessant finde und wenn ich tatsächlich ein irgendwie eine Handtasche oder eine Mann Uhr für mich in Frage kommt zu sehen, mit Uhren ist und
0: auch ein, ein Hemd Geschenk
2: drauf so. also es sind ja. auch wirklich also die, die, die Page passt schon gut bei oder keine, keine SEO -Seite. seite da
1: Wander Schwiegereltern Großeltern bester Freund ist, das ist herausgestellt gut, ne? das Keyword du suchst Geschenk für deinen Ehemann ja hat Google also ein paar relevante Inhalte gefunden die auch markiert wurden und auch was man ja sagen kann wenn ich nach Geschenk Freund suche erkennt Google scheinbar, dass Ehemann ein Synonym für Freund ist mhm. und markiert das dann gleich. Also da sieht man auch nochmal, dass Google so ein bisschen ähm, cleverer wird und auch so nicht mehr nur stumpf nach den einzelnen Worten gehen, sondern auch nach weiteren äh, Synonymen, Verbindungen. Ganz Google sch schon ein bisschen, äh, wie
2: nennt man das, ähm, Kontext ja so semantisch also semantisch Semantik. semantisch vorgeht ja. genau ganz schlecht übrigens die Seite von my Parfüm also dieses dieses Instant Preview da sieht man eigentlich nur so einen ja, so ein Teaser das perfekte Geschenk wo aber dann Parfüm für Frauen glaube ich eher drauf ist Gutschein für eine Frau zumindest eine Frau abgebildet eben und dann drunter so ein SEO Text ja, und dann Seotext kommt schon der Footer der Futter ist auch riesig, weil sie da ganz viele verschiedene Rubriken social jetzt Ja, es scheint so die Startsituation zu sein, aber die würde mich überhaupt nicht ansprechen. Wenn ich jetzt wirklich in der Pivo gehen würde, würde ich auch, also hat die Fossil eigentlich sogar fast besser, da sieht man einfach mehr Produkte als bei der Und wenn man jetzt, das was nicht passt, ist interessanterweise, wenn ich jetzt im Text steht, eben trennen die Uhren, Schmuck und mehr, aber man sieht auf den. Auf, auf dieser Instrumente deutlich mehr. Also eben Portemonnaies, aber auch Hosenhemden, dann so ein Lederarmband, eine iPad, also eine iPhone-Hülle.
1: Ja, also da kann man nochmal sagen, dann ja. vielleicht MyPaf. Der Text ist schlecht halt, nicht aber nicht eine, halt eine Landingpage für AdWords sollte man schon haben und mhm. nicht die normale Startseite nehmen, die wie in diesem Fall eben SEO optimiert ist. Das ist ähm, nichts Richtige. Okay, wollen wir dann noch mal den zweiten Begriff nehmen. Gesch Weihnachtsgeschenk Freundin.
0: Oh, müssen wir die Cookies vorher löschen und uns ausloggen.
2: Nee, da kommen bei mir schon andere Sachen. Also genau auf Platz 1 ist dann danato.com. Uh -huh. Kenne ich nicht. Bei mir auch. Ich auch ähm. Und mit sogar
0: Sidelinks, die untereinander sind, die nehmen ganz viel Platz. Keyword in Search wahrscheinlich, wahrscheinlich ist ähm,
1: der gesamte, gesamte Suchanfrage ist im Titel. Dann haben sie noch Weihnachten Freundin in der Display-URL, haben seller rating Extensions, Was nie mehr langweilige Geschenke, Weihnachtsgeschenke für Freundin. Also ähm, da auch nochmal dann ohne Keyword-Insertion eben im, in Zeile 2. Also wirklich sehr guter Text. Ähm, und dann auch, auch in den Zeitlinks noch nochmal Geschenke für Frauen.
3: Mhm.
2: Also sehr guter Text finde ich auch.
1: Wenn wir uns die Preview anschauen, sieht man auch ein paar ansprechende Produkte, ein bisschen Keywords sind noch herausgezogen. Auf der Seite ist auch gleich irgendwie ein Weihnachtsmann zu sehen. Ähm, passt, würde ich mal sagen.
2: Das ist scheinbar ja der. Ach nee.
1: Ah, die haben einen guten Text.
2: Ich das vorher eine, gar nicht.
0: Ein Weihnachtsgeschenk für die Freundin. Damit tun sich viele richtig schwer. Dabei gibt es eine große Auswahl an möglichen Weihnachtsgeschenken. Gut, ist wahrscheinlich ein SEO-Text, aber immerhin. Passt ja dann ganz gut. Mhm.
1: Was noch interessant ist, also an, an zweiter Stelle ist dann Help Direct, die Helpcard, Card ihrer ihrer spenden, geschenkt für die Freundin, auch ähm, im Titel drin und dann aber keinerlei Anzeigenerweiterungen. Das an Platz 3 in den Top äh, Listings äh, ist hier auch dann nochmal wieder Fossil, das perfekte Weihnachtsgeschenk, wieder auch nicht irgendwie auf die Freundin eingegangen, auch keinerlei ähm, Ad Extensions komisch, wirklich, dass die so weit, so weit vorne sind. Entweder ist halt die, die Marke dann irgendwie... Bei mir ist es vertraut oder oder das ich Bei
2: mir ist Fossil auf zwei und Headdrag auf drei, aber...
3: Na gut, das... Was
1: war dann noch interessant S ist, Topsponsor ist eben ähm, Jochen Schweizer, die ja eigentlich glaube ich in den letzten Jahren waren die immer ganz weit vorne mit, ähm, mit so Geschenken. Diesmal hier halt in dem Fall nur auf, auf Platz vier aber die haben immerhin eine Telefonnummer und so einen
3: Routenplaner,
0: ja, eine, eine, der äh, jetzt Local, auch kostet, Ad, oder? Ja. Der Routenplaner?
1: Local Extensions, ja, habe ich gehört, dass der auch, Ja, der, der jetzt schon ein bisschen. Und
2: wenn wir noch ein bisschen weitergehen, kommt dann auch wieder der Wander auf hinteren Plätzen und auf dem Vorletzten Platz ist Amazon und Jolly Days das ist ja auch so ein Gutscheinding, ne? So wie und
0: was
1: Day ist im ein SEO
0: Im SEO
2: ist es Go Feminine von so 2005
1: keiner dieser ganzen Werbetreiben, die wir jetzt genannt haben, hat zum Beispiel die Social Extensions. Ja. Also das ist immer noch was, glaube ich, wo Google sich sehr schwer tut, mit seinem Google Plus da mal irgendwie mhm. Leute zu bewegen. Also pff, ich, wahrscheinlich haben sogar viele, also Jochen Schweizer, denke ich, hat auf jeden Fall eine Google Plus-Seite, aber dass, ähm, dass Google da noch nicht versucht, diese Extensions immer anzuzeigen, um dann die anderen Wettbewerber auch dazu zu bringen, mehr auf Google Plus zu machen, wundert mich eigentlich
2: ja, also Donato hatte auch eine, habe ich vorhin gesehen und äh, da waren da auch, also man kann ja immer sagen, ich, ich plus one irgendwas, hm. also eigentlich bauen das schon normale ein, aber die Verknüpfung ist durch, ja, im Vergleich zu anderen Act-Extensions selten, ne? also meistens auf man in dem Bereich oder hier eben die Local-Extension.
0: Bei Plus-Jochen Schweizer gibt das irgendwie auch nicht wieder keine Google-Plus-Seite in München. Hm. Tja.
2: Ja, aber das zeigt ja auch, dass man gerade jetzt zur naja, jetzt ist eigentlich schon fast zu, fast zu spät, ne? aber so mm. diese ganzen Thema Weihnachtsgeschenk kaufen, online und so, das ist jetzt der Renner.
1: Es ist noch nicht zu spät. Jetzt muss man da eigentlich, eigentlich rangehen. Ja. Nochmal also Vollgas geben.
2: Ein, zwei Wochen Zeit, vielleicht nochmal eine schöne Aktion dazu machen, irgendwie Wenn man noch Kostenfrei oder kann. sowas, dann kann man da auch nochmal schön abgrasen.
0: Ich glaube, da hatte ich da mal eine Studie gelesen, dass jetzt die Paketanzahl äh, sich irgendwie verdoppelt, oh. jetzt im Dezember. Mhm. Von drei auf sechs Millionen pro Tag oder so.
1: Das, das ist nur ich verdoppelt sogar mich pro Stunde. Oder pro Stunde.
0: Ey, was Mit sechs Millionen habe ich da auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall.
1: Ich sehe ja hier auch immer ähm, am Büro den, den armen äh, UPS- und dhl mann irgendwie. Wie ah, das ist immer gut, wenn, wenn die
0: das ins Büro liefern können, die Leute. Aber es gibt ja Firmen, die das. Ich, ich kriege
1: jeden Tag aktuell irgendwelche Pakete. Das ja. ist so schön. Das ist die schönste Zeit. Ach ja. So, jetzt bin ich auch eigentlich so weihnachtlich in Stimmung, dass äh, wir jetzt diesen Podcast mal beenden können. Nee,
2: Aber, ich habe ja noch nein, ein Thema, ah, was mir bitte. sehr am Herzen liegt.
1: Entschuldigung. Ja.
2: Der SEMFM-Stammtisch.
1: Weihnachtsstammtisch. Ja.
2: Frühjahrs-Stammtisch. Nee. Früher, Früher. Also der
1: letzte war ja sehr gut.
0: Guter
2: Vorsatzstammtisch. <lacht> Nee, der letzte ähm, ist schon lange her und langfristig nichts geworden.
0: Ja, da war noch Sonne.
2: Jetzt habe ich aber schon was fix gemacht. Wir treffen uns wieder jeden zweiten Mittwoch im Monat ab Januar 2013 in der Kopi-Bar. Einmal
1: monatlich, einmal ja. im Monat. Ja. Jeden zweiten Mittwoch.
2: Jeden zweiten Mittwoch im Monat. In der Kopiba nicht mehr
1: die Amphore.
2: Amphore ist sowieso. Mark, ne? was, Mark, was, Mark, ist, was ist
0: in der Amphore damals Darf ich passiert? das noch kurz zu Ende führen? Also Nein. der Zweite Woche im Monat ist der
2: 9.1.2013, so ab 19 Uhr wahrscheinlich. Ich mache natürlich auch nochmal ein Xing-Event, wo ich dann die Leute gezielt auch einlade und nur mit Personalausweis reinlasse. Genau. Gehen wir, wir jetzt die,
1: die ersten Getränke mal aufs Haus?
2: Gehen auf Marin Soft. <lacht> oh, <bitte.
0: lacht> ja, aber dafür äh, ne, kriegt ihr hier einen Werbeblock.
1: Kann ich mal fragen, ob dafür Budget da ist
2: ja, das ist ja wieder frisch. Dann 2013 ja, da habt ihr ja wieder, da sind die Töpfe wieder voll. Die Kriegskasse ist da wieder gefüllt, gefüllt dicke für Kopibar. genau ähm, genaue haben wir schon immer so gemacht, weil ne, man muss an manchen Traditionen festhalten. Das nicht die Asche voll. weitergeben, sondern das Feuer einfach
1: Mietwoch heißt es ja auch. Eben Meat and Greed, Miet and Greed Ist -Woche. das nicht der Twitwoch?
2: Gadget Night ist da auch gleichzeitig.
1: Ähm <lacht> Und dann okay. gibt es ja noch ein, ein, ein anderes großes Event, was seine langen Schatten vorauswirft.
2: Das ah. SEA-Camp in S ja. ja. Das sea das, das ich heute
3: das Das SEA-Camp
2: tatsächlich gibt es auch noch. Da werden wir auch noch mal ausführlicher darüber berichten. Und ich glaube, ich werde in der nächsten Sendung noch mal ein kleines Interview mit den was Veranstaltern. Was ist denn das eigentlich? Bringen. Das SEA-Camp ist ein speziell auf das Thema SEM, also Search Engine Marketing, aber bezahlt, also Advertising, ausgerichtetes Camp, wo verschiedene Vorträge Gibt's da schon länger? gehalten werden. Das Barcamp ist das erste ja, ne? Mal. Barcamp, das
1: Barcamp-System, ja. dass du am Anfang der Konferenz immer einfach aufstehst und sagst, ich möchte gerne darüber und darüber reden. Über Genderblocks. Und dann wird <lacht> abgestimmt. <lacht> das ähm, mal machen. Und die, die am meisten... Die Fall wollten zurück will, in dieses
2: das Bashing. Ne? Das ist ja.
1: ähm, und dann wird darüber abgestimmt, welche, welche Themen so das Publikum am interessantesten ähm, findet. Und dann werden Räume zugeteilt. Daniel, Worte. bitte, sprich Nein. mit mir. Daniel, was? Ich versuche
0: gerade äh, Thomas so mit Zeichensprache, zu leise so ist, zeigen, aber er versteht es nicht.
2: Was das soll ich denn verstehen? Das ist so schwer atmen wieder. alles gut. Gut, das SEA-Camp. Das SEA-Barcamp. Es findet statt in Jena. in Jena. In Jena. der
1: Mitte Deutschlands. In der Geburtsstadt
2: genau. des E-Commerce. Man kann sich jetzt, jetzt schon anmelden, mit dem nichts. Zug <lacht> oder mit dem Auto. Mit
1: dem
0: Auto. Wie lang fährt oder man Oder mit
2: dem Flugzeug. Ab. In den Jena-Tower. In der Shop-Tower heißt der.
0: Ach, das dürfen wir auch nicht mehr sagen. Ist da Intershop? Intershop. Ja, stimmt.
2: Die Gründungsstadt ja, von Intershop. Ja, ja. Da, war ähm, ja was. da war was. Und da werden wir uns dann auch sehen können, wenn ihr da hinkommt.
1: Halten wir auch einen Vortrag? Bestimmt. Müssen wir mal vorbereiten. Ne? Da dann hat man wir gerne nämlich kostenlosen Eintritt oder wie war das? Puh.
2: Das musste damit das Weiß man gar
1: nicht. Das kostet, glaube ich. Es ist aber auch das nicht ist teuer. ist nicht teuer. 120 Euro, glaube ich. Vier Stunden ab Hamburg. Das sollte jeder haben.
2: Das, die Zeit sollte jeder aufbringen. Man und kann auch darüber Bahnfahrt nachdenken: es gibt wunderbare Hotels. Ich war in einem ganz tollen Hotel beim Wordcamp. Ja.
1: Ich habe ja jetzt eine Bahncard 50. Ich, ich habe eine 25. Jetzt nur noch Bahnfahren.
2: Die Probe Probebahncard 25. Und witzig
1: war, dass ich bei der letzten Bahnfahrt aus Dortmund letztes Wochenende zurückgefahren bin. Und kurz vor der Abfahrt meinte ich noch. Ach, dann hoffe ich mal, dass die Klimaanlage nicht ausgefallen ist. Ach, und prompt Nein. ist sie und ausgefallen. prompt, ich kam in mein Abteil, wo ich eine Sitzplatzreservierung hatte. Es war stockdunkel und es war arschkalt. Und ich bin ja letztens und dann habe ich mich Ach so. dumm dreist in die erste Klasse gesetzt und, und da gibt's bin damit R, auch ja. durchgekommen. Ich wurde dann ein bisschen zurechtgewiesen so. und so, weil es sind ja schon immer ein bisschen. Da ist ja klar, ne? wer das sagen hat, das machen sie dir ja schon deutlich, dass du halt nur ja, du bist und sie halt gemacht haben. Aber Moment, Moment. Moment. Dann
2: Es gibt eine zweite Klasse in den Zügen?
1: Ja. Ach. Gibt's immer.
2: Ich bin in erste Klasse gefahren. IC
1: e und ICE? Weil
0: es ja angeblich e günstiger ist. Ne? Ja, es ist günstiger. Für, ja. mich. für wen?
2: Ich krieg eine Zeitung, ich kriege meinen Kaffee am Platz, es kommt schon gerne vorbei und gibt mir irgendwelche Sachen und, und man kriegt WLAN angeboten.
1: WLAN, das ist ja gut. Gegen einen Aufpreis. Ja, aber nee, auch nur.
2: man kann sich so eine Karte nehmen, es ist dann für eine Sekunde kostenlos oder so. <lacht> ja.
1: Ja, ich behalte aber gerne den Kontakt zum einfachen Volk und war das auch so ein, so ein Mann, Mann mir gegenüber Bundeswehr das war auch
2: Soldaten. irgendwie äh, ach das ist ja nach da das Louis. Du gar nicht so
1: dekadent das zahlt dein Konzern
2: nee das habe ich natürlich aus der eigenen Tasche bezahlt
0: also aber nach IC, Jena kommt ich nicht da fährt ein IC hin mit erster klasse ist IC
2: können erste wir das festhalten klasse.
1: Was? Das war aber sehr schön gepolstert. Das hat zurückgefahren ja. im
2: IC, erste Klasse, und da kann man sich auch in die zweite setzen. Das ist eigentlich... Ach, das ist, ist das gleiche. Die Sitze ja. sind besser. Das ist, man, du musst dann hinter so hochschieben und dann... Und man ah.
1: hat auch seine Ruhe. Es sind ja schon auch andere Leute. Ja, dann ziehen ja. die ihre
2: Schuhe aus. Das ist immer okay. Man möchte eigentlich schon auch deinen Leuten sagen, bitte, wir sind in der ersten Klasse, lass deine Schuhe an und deine... Käse Aber in
1: der zweiten Klasse sind dann immer diese Kegelvereine, die dann ihr ganzes Frühstück auspannen, ihre hartgekochten Eier und die Jagdwurst, die dann ins Gesicht atmen.
2: Und den Tobinambu, den sie noch reinkippen danach.
0: Ja. So, habt ihr jetzt eigentlich erzählt, was da
2: auf der Sea Camp passiert? Es steht noch nicht fest. Es ist im Februar, im April, am 24. So, und ist das jetzt das erste Mal oder schon seit Jahren? Es ist ja auch Zum ersten Mal. Und Franchise ist das? Erde. Bis Wer dahin ist ja das? aber
1: auch noch Online Marketing Rockstars im Februar. Ja. Ja, das ist Und die D3 con
2: Ich ja. soll, will aber Werbung machen für das SEA Camp. Wer
1: stellt das
0: vor? Das, Wer ist da. Da das
2: kommt alles, wir werden auch ein Wer Interview bringen das? mit Olaf
1: Kopp. I approve
0: this Olaf Message. Kopp ist der Thomas
2: Grübel. Ah. Und noch einer von und noch einer, also vier Leute irgendwie. Und ich werde auch noch ein Interview bringen nächstes Mal in der Sendung mit Olaf Kopp. Versprich bitte nicht zu so viel. Doch, das ist knapp bestimmt. Der hat mich schon auf dem Äther.
1: Was will er denn? Und dann erzählt er ein bisschen, okay. was da so abgeht. Wie sie das geplant haben.
2: Genau. Und wieso in Jena? Das ist die Mitte Deutschlands. Ach so.
0: Ich sehe gerade, Jena ist die Stadt des E-Commerce. Eben. War euch das Intershop. bewusst? Intershop. Intershop. Intershop und so viele Kero. andere E-Commerce-Unternehmen. So viele andere. Ich frage mich, welche.
1: Naja. Ja. Na gut. Nee, aber es ist ja, Sonst mal gibt's nett, ja auch mal schon anders. überall Konferenzen. Ja. Nun lass doch jeder mal in Ruhe.
0: Nein, ich, will, ich will nur genaue Details wissen. Das fragen sich ja die Hörer auch. ne? Okay. Ja, vielleicht nochmal zu den Rockstars-Markt.
1: Auch. Gibt es noch Early Bird-Tickets? Nein. Nein, auf,
0: schon längst vorbei. Gibt es überhaupt noch Tickets?
1: Trotzdem kaufen.
0: Wird, ich verkaufe mein Ticket bei eBay für 1500.
1: Ich habe eventuell noch ein Ticket zu verlosen ah. vielleicht in einer der nächsten Sendungen. Guck mal jetzt den Cliffhanger, die Spannung erzeugen. <lacht> ja,
0: ja aber das, das ist wirklich ganz äh, also. eine gute Veranstaltung. Es gibt noch für 250. Es gibt sogar noch Tickets. Letztes Mal war es ausverkauft in der Großen Freiheit in Hamburg am 22. Februar ja. und ähm, jetzt kostet ja, sehr viele es Speaker. 300
1: Euro. Mit Mehrwertsteuer. Ja. Ach, Mehrwertsteuer. Mehrwert. Na gut.
0: Ja, also sehr zu empfehlen. Da werden wir auch auf jeden Fall dabei sein und live berichten.
1: Genau. Keynote: ein Professor der Harvard Business School zum Thema Marketing und E-Commerce, mhm. Jeffrey Rayport.
0: Ah, wieso bist du in da nicht dabei? Aufsichtsräten
1: eigentlich. von IDG, ValueClick und Monster. Wahnsinn.
2: Wurdest du gefragt? Und dann via
1: Salando. Bitte, Daniel. <lacht>
2: Gut, das also. war's. Die letzte Sendung in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch die längste
3: Sendung wahrscheinlich. Nicht. Ihr könnt übrigens, Nein. das haben wir
2: noch nie äh, gesagt übrigens.
3: Wir hatten mal eine zwei Stunden Doch, Sendung. Wisst
0: ihr das eigentlich noch? Um, Unglaublich. Zweieinhalb Es ja, gab mal so sogar. Ganz Ach, das äh, ja.
2: Ihr <lacht> könnt. Wir haben in diesem Jahr auch schon ein Flutter bekommen. 90 Cent. Nein. 90 Cent. Sind wir den höheren wert.
1: SEM.FM, ne?
2: Da gab es. SEM.FM.com. Da gab SEM. ah, es ja auch Wort. mal die,
0: diese zwei Sendungen, wo die Spendenaufrufe
2: waren. Oh Gott. Und wir haben, einer hat uns geflattert. Geflattert.
1: Weil weißt du nämlich, dass ich jetzt auch einen Flatter-Account habe? Pass auf. Jetzt live on air.
2: Muss ich anmelden. Der zweite
1: Flatter. Oh, ich muss einloggen.
2: Ah. Großartig. Also wenn euch die Sendung gefällt und wir noch besser werden sollen, dann. Noch besser. Das geht nicht. Besseres Equipment. Ich, ich schreibe immer, wie viel Plus haben Stunden. wir denn dieses Jahr nicht. Ich noch gemacht. besseres Equipment kaufen. Wie viel Einnahmen? 90 Cent. Cent 90 Cent. Ja. Da ist schon ein Kabel. Ja, eigentlich drin. sind wir
0: dann im Plus dieses Jahr. Ja. Die Zeit. absolute
2: Soundcloud-Accounts, dem <lacht> sage ich nicht. Das ist sehr <lacht> sind wir mit Verlust raus? <lacht> einem kleinen Verlust von. Nein, Nein aber der, Spaß? Spaß, der, Spaß, ist, Spaß, ja, der Spaß, Spaß ist ja... Es natürlich geht auch um die Ehre. Mit, die einer Ehre. Mit einer rot rot schwarzen <lacht> Null. Rot-schwarzen Null. Also Bordeaux.
1: Nein, ich habe jetzt live gerade ist geflattert, als zweiter Flatterer. Sehr bei der gut. -FM. Und es getweetet. Sehr gut. sehr schön. Und Flatter ist toll, aber man kann leider fast gar nichts flattern. Also in Deutschland. Hm. Das, hm. das meine ich auch. Die Verlage regen sich auf, ne?
2: Ja, also es Spiel gibt eigentlich e schon, aber es, ist, es sind, es sind Welt, die kleinen, also so Bild. kleine Blogs. Ja, nur die Tats Die kann man flattern, die Tats Und man kann drin. dann
1: über ein Chrome-Plugin... Das habe ich auch. ...kann man dann so, ähm, wie nennt man sie, sowas wie Wikipedia und so soziale Einrichtungen, größere Greenpeace mhm. und sowas, die keinen eigenen Flatter-Button haben, die kann man dann trotzdem darüber flattern. Und was habe ich noch geflattert? Das Weiß-Magazin konnte ich noch flattern.
2: Wirres kann man flattern. Alternativlos im Podcast von... Aber es gibt schon ein paar...
1: Aber nicht die großen Verlagshäuser. Die beschweren nee, sich die immer nur und wollen wir sind alle verklagen. Kein
2: Bezahlmodell dahinter. Das ist ja auch, glaube ich, Marc, immer noch so ein bisschen nicht ungeklärt. Mit der
0: Bild-Zeitung oder mit anlegen. Axel Springer anlegen. <lacht> ich bin, ich wenn wenn die erstmal machen, unseren Podcast ja. darauf funktioniert. Wie steht's ja? Flutter funktioniert haben.
2: wunderbar mit WordPress, SoundCloud, Twitter, Vimeo und GitHub. Und was ist das hier? Kenne ich gar nicht. GitHub. Also es sind schon mehr so die Open-Source-Sachen. Die Open -Source -Sachen. innovativen Unternehmen. Start-up-Sachen auch. Ja.
3: Naja. Ja. So, Und gut. Gut. Schönes Schlusswort, also, wieder Schlusswort. hier
0: ja. um Geld zu betteln in der
1: <lacht> Zeit. armselig.
2: Ja, aber das passt ja zur Zeit, ne? Ja, also wir können Weihnachtszeit, noch einen guten Rutsch wünschen sogar. Ja. Und hören uns im nächsten Jahr in alter Frische.
0: Die Vorsätze, die wir uns genau. genommen haben, die werden wir natürlich Nachbarn. übernehmen. Wir <lacht>
1: wünschen <lacht> euch allen ein frohes neues Jahr und sämtliche Weihnachten. Thomas, macht doch noch mal ein bisschen Weihnachtsmusik. Oh
0: ja, muss ich
2: mal Ja, Zeit das machen. war eigentlich Jetzt, das Zeichen, aber das du hast es
1: nicht verstanden. Ach so, er sagt doch Zum was. Abschied. Ja, so, hm. dass wir da noch ein bisschen vielleicht singen können auch, sollen wir noch?
0: Ja, Marc, du kannst, du hast so eine tolle Stimme. Ja. Ach schön.
3: Tschüss. <lacht> ja, in diesem
0: Sinne. Wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest und einen euch. guten Rutsch.
2: Tschüss! Tschüss!